0: Olá pessoal, meu nome é Roberto Alves, sou aluno do curso de mestrado em controladoria pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje estamos aqui para falar sobre mais um artigo, que hoje o nosso artigo ele é, tem a sua composição feita em inglês, que tem como título... Corporate social responsibility and its relation with performance and earnings management, que tem sua tradução mais ou menos como a responsabilidade social corporativa e a sua relação com a gestão de desempenho e resultados. Como autores desse artigo temos Marta Greco, Cecília Gerson e Gerson Greco. Em seu resumo, o artigo apresenta que o objetivo desse estudo foi examinar a relação entre a responsabilidade social corporativa, conhecida como CSR, gerenciamento de resultados, conhecidos como EM, e o desempenho das entidades. A amostra foi composta por 227 empresas abertas, listadas para negociação na BMF Bovespa entre os anos de 2009 e 2011. O CSR foi medido pelo GRI como uma variável categórica que indica se as entidades divulgam informações sobre a CSR para a GRI ou não. De forma introdutória, o artigo apresenta a ideia de que as demonstrações financeiras das entidades divulgam a sua posição e desempenho econômico-financeiro. As demonstrações são reguladas por normas contábeis com o objetivo de proporcionar confiança e informações úteis aos mais diversos usuários na tomada de decisões econômicas e na comparabilidade entre a empresa. Na preparação das demonstrações financeiras, os administradores fazem uma série de estimativas e julgamentos para interpretar os resultados da empresa e também escolhem a melhor alternativa de prática contábil a adotar. Esse processo de escolha e julgamento influencia diretamente no valor contábil da empresa, conforme refletido nas demonstrações contábeis. Ter a flexibilidade com os padrões contábeis permite que os gerentes façam escolhas e julgamentos com base no interesse próprio em oposição às informações exigidas pelo público ou usuário. A manipulação intencional dos resultados é conhecida pela literatura acadêmica como gerenciamento de resultado, que nesse artigo eles tratam com a sigla EM. É importante ressaltar que o interesse da sociedade pelas informações da firma vai além da sua posição financeira e desempenho. A preocupação com o meio ambiente tem levado a sociedade a exigir mais informações ambientais das empresas. Dentro do conjunto das informações ambientais no Brasil está a demonstração de valores adicionados, que conhecemos como DVA, que se tornou obrigatória para as empresas listadas em 2008. A DVA fornece uma rica fonte de informações sobre o desempenho corporativo medido pela riqueza gerada e também detalhada sobre como a riqueza da empresa é distribuída. Para dar transparência às atividades empresariais e aos seus impactos socioambientais, foi elaborada a iniciativa de relato global, a GRI, derivada dos relatos de sustentabilidade das empresas. As iniciativas da GRI visam o envolvimento das empresas em relação à RSE, as iniciativas designam um conjunto de responsabilidades conhecidos como tripla perna de resultados que envolvem pessoas, planetas, ou seja, o mundo e lucros. As responsabilidades são definidas em termos sociais, ambientais e econômicos. Para compor o GRI, empresas em todo o mundo enviam de forma voluntária os seus relatórios de sustentabilidade. Em seguida, a equipe GRI avalia e classifica esses relatórios, período em que muitas vezes surgem as seguintes questões. Os gestores das empresas estariam motivados a gerar informações ambientais para desviar o foco dos usuários de uma possível manipulação de resultado? Outro questionamento seria se, por outro lado, as empresas que apresentam voluntariamente informações ambientais teriam menos probabilidade de manipular os resultados. Ainda surgem questionamentos como existe uma relação entre o nível de GR e o seu valor agregado para a sociedade e as empresas apresentam melhores resultados financeiros, têm uma maior preocupação ambiental e oferecem mais valor agregado à sociedade. Alguns estudos chamam a atenção para a relação entre responsabilidade social corporativa e o EM, também conhecido como gerenciamento de resultados. Esse artigo ele apresenta como objetivo o estudo e a parte de examinar a relação entre o CSR, o GRI medida por cura aos discrecionários tratado aqui na sigla DA e o desempenho das entidades medidas pelo retorno sobre ativo. Uma vez que o objetivo das demonstrações financeiras é fornecer informações relevantes a uma ampla gama de usuários na tomada de decisões econômicas, é importante analisar a qualidade dessas informações, a fim de garantir uma correta tomada de decisão dos mesmos. No que se refere à parte metodológica, esse artigo apresenta que a população do estudo é formada inteiramente por empresas não financeiras listada para negociação na BMF Bovespa, de 2 de outubro de 2012. A amostra é não probabilística e por conveniência, uma vez que, a partir de 2009, pode-se extrair informações contábeis em IFRS para todas as empresas abertas. Os dados foram coletados de forma manual no site da CVM, conhecida como Comissão de Valores Mobiliários, disponíveis em seu sistema Empresa.net. Os dados foram formatados em planilha Excel e, posteriormente, processados no programa eViews para extração dos resultados estatísticos. A amostra final é composta por 681 observações referente a 293 empresas do período estudado, que é entre 2009 e 2011. Chegando na conclusão, o artigo apresenta que os resultados desse estudo indicam que não existe uma relação entre a RSC, retirada das informações de RI, e o desempenho das entidades, medida pelo ROA, também conhecido como retorno sobre ativos. Isso indica que o ato de apresentar informações ambientais em nada influencia o desempenho das empresas. Aparentemente, o mercado não reagiu positivamente ou de maneira significativa a uma entidade com maior engajamento social, na forma de que o envio de informações ao GRI não reflete em nada o desempenho dessas entidades. Além disso, o artigo nota que as empresas com maior retorno sobre ativos são aquelas que criam mais riquezas para a sociedade, que distribuem mais riquezas para o governo e que distribuem menos riqueza para os seus funcionários. O artigo conclui que, pelo fato da DVA disponibilizar informações sobre a criação e distribuição da riqueza gerada pelas empresas, a sua análise é muito importante, funcionando como um instrumento de análise de desempenho e de informação à sociedade. De acordo com essas informações, as empresas que pagam mais impostos ao governo são as entidades com melhor desempenho. No entanto, observa-se que as mesmas entidades com melhor desempenho são aquelas que pagam menos aos seus funcionários e colaboradores. Além disso, o artigo ele conclui que as boas práticas de governança corporativa têm um efeito positivo sobre o desempenho das entidades, em partes porque as empresas com boas práticas de governança já apresentam os melhores desempenhos. No entanto, não há uma relação significativa entre governança corporativa e o GRI, o que isso indica que deve haver o um maior esforço para gerenciar as práticas de governança corporativa a fim de melhorar as restrições ao GRI. O artigo ele diz que esse estudo ele tem uma limitação, onde ele se limitou ao curto período em que era obrigatória a apresentação dos DVAs no Brasil, que durou apenas até o ano de 2008. O artigo ele ressalta que, de acordo com os achados no trabalho, o DVA pode ser uma importante ferramenta para análise do GRI. Sugere-se, segundo o artigo, que pesquisas futuras examinem a relação entre o CSR e o GRI por indústrias e explorem mais a relação CG e GRI. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim de mais um artigo. Espero que vocês tenham gostado.